0: Às 17 horas, mais 14 minutos. Sábado, dia 18 de setembro. É hora do Rafael Pascoal pegar Luiz Araújo contra Rafael Pascoal. Vai, Pascoal. Vai, Pascoal. Autoriza o árbitro da partida. Partiu Luiz Araújo. Bateu. Passou.
1: Olha é só hein gente, meio dia mais cinco minutos e para você que notou, captação de som no radinho de pilha, porque é assim que funciona com a Rádio Joinvilense de Verdade, narração de Flavinho Júnior no último sábado, vitória e classificação do Joinville contra o Bangu no Campeonato Brasileiro da Série D. Relógio marcando meio-dia, mais cinco minutos. É sempre um prazer estar com você aqui na 89
0: 89 Esportes.
1: Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo Joinvilleense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou Gabriel Fronze ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Rafael Tesser e Edson Limas. Vou com você até uma da tarde, fazendo por aqui a atualização esportiva diária e daqui a pouquinho conversando com Rafael Pascoal, o herói na classificação. Aplicação do Joinville, Rafael Pascoal que ficou eternizado em um frame. No vídeo do último sábado, quando o Marcão estava ao seu lado, duas histórias vencedoras com a camisa do Joinville. Hoje, Rafael Pascoal, que será homenageado, inclusive, na live do 89 Esportes, hein, Elton
2: Carvalho? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tesser, Edson Limas e a toda a nossa audiência aí que nos acompanha mais uma semana aqui no 89 Esportes. É verdade, Gabriel. Na semana passada, aqui na sexta-feira, né? Eu falei que se o Tadeu fizesse gol, eu vestiria a camisa do Tadeu na segunda-feira aqui. Infelizmente não rolou, mas a gente refez essa. Como promessa. não? Ele fez gol de pênalti? Ah, não, mas eu, de, eu, a promessa era pro tempo normal, né? Você não falou, eu não lembro disso, ah, tem bom, que voltar não, na live Mas eu acho não, também não é, é, Pode ser é, Eu acho também que é um pouco mais justa, eu refiz essa promessa Nas redes sociais, que era vestir a camisa Do Rafael Pascoal, e eu tô com ela aqui ó. Vou colocar ela por cima, mas só Antes agradecer aí, o pessoal da Toca do Coelho Lá em nome do Rodrigo, que me emprestou a camisa é, até aproveitar, né? A camisa está em promoção. Tá por 107 aí para os sócios, 125 para não sócios e a personalização é gratuita. Ah, que legal.
0: E a camisa e... é bonita, hein? É bonita. É bonita. É é Se o
2: pessoal for lá e pedir, ah, eu quero com o número e o nome do Rafael Pascoal, de graça, né? A personalização não paga. Ou com o meu nome, o caso do comprador e o número, que quiser, também não paga. Então eu vou agora aí e vou seguir o programa com a camisa do Rafael Pascoal, porque o que ele fez, gente, assim, ó, em 17 anos de cobertura do Joinville... Eu nunca havia visto um goleiro assim ser tão decisivo num jogo importantíssimo que mudava o futuro do clube e, e, e ele fez isso. Então o Joinville tem que ser muito grato durante muito tempo ao Rafael Pascoal, especialmente se subir, né? Se eventualmente não subir, é, vai ficar um pouco, vai cair um pouco no esquecimento, mas se subir vai ser uma das grandes histórias que será contada aí a partir da, desse acesso.
1: Joinville que enfrentará o Uberlândia nestas oitavas de finais da do Campeonato Brasileiro da Série D, com o primeiro jogo acontecendo lá em Minas Gerais e a decisão aqui na Arena Joinville. Passada a euforia, o Rafael Tesser, agora com calma a gente vai poder avaliar a campo e bola, os prós, os contras e como foi desenhada essa classificação do Joinville no último sábado, Rafa. Boa tarde.
0: Boa tarde, Gabriel Fronze, Elton Carvalho, Edson Limas e todos os nossos queridos e mais inteligentes ouvintes do Rádio Esportivo Joinvilense. Pois é, Gabriel, já que vocês já passaram pano bastante, né, no, na, na transmissão, já, come, já deu para comemorar bastante no sábado, <risos> deu para comemorar no domingo, é, salvaram a semana, o Jack, por isso que ele tá assim empolgado e tá homenageando um monte o, o Rafael Pascoal, porque salvou <risos> aquela semana turbulenta, tensa, que foi do, do Elton Carvalho, Sim. né? Tá até sorrindo, olha que coisa maravilha, né? E, e até vou voltar naquele assunto, né? Que eu, já, tempo que eu já falei uma vez isso aqui, né, Elton Carvalho? O pessoal, é, que às vezes pensa que, pelas críticas, aquela brincadeira de passar pano ou não, pensa que você não torce, mal sabe o quanto você torce, e eu tô vendo o teu aqui, o é. teu celular, o quão feliz você tá Nossa. com o que foi feito, eu vi o quão feliz você tava ontem na live que a gente... Sábado, né? Na live que a gente... Sábado, né? que, a gente que, você, que você fez lá e a gente participou, mas enfim, então... É passado a, a fase de não passar pano e comemorar, a gente vai poder discutir bastante ao longo do programa, mas assim ó, é, temos que ficar alerta, e certamente o Joinville também está, e a gente já rasgou elogios várias vezes aqui do trabalho excepcional que o, que o Zago fez, que vem fazendo continua, né, sendo é, invicto na competição não perdeu né? empatou as duas partidas, saiu à frente nas duas, mas assim ó, um segundo tempo para mim assim muito muito abaixo, eu não tinha visto nenhum ainda, nenhum segundo tempo, nenhum tempo na verdade do Joinville tão abaixo quanto foi e parecia realmente o que eu jamais imaginei que eu veria desse time do Leandro Zago. Um desespero, uma bagunça, jogador. É tudo de qualquer jeito, tipo assim, vamos que vamos e tem que ser no um vamos que vamos. Não imaginei, até tinha dito isso em outras ocasiões, que o, o Leandro Zago vai esperar até o último minuto e se não fizer o gol para vencer no tempo normal, vai jogar os pênaltis com a mesma tranquilidade e na verdade não foi isso que, que a gente viu. Mas a gente vai poder destacar mais isso ao longo do programa.
1: O que, na verdade, é... a gente tem tempo para falar sobre isso dentro do 89 Esportes, mas é que o que a gente tem que entender é que esse Joinville oscilou, mas numa competição conforme a Série D, é normal que os times oscilem. É normal que os times nem sempre consigam entregar o que eles estão propondo. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês. O Cascavel e o Castanhal. É entende? É, são, são times tal qual o Joinville, que se jogasse com os seus oponentes outras vezes, poderiam ganhar todas as outras. Mas o mata-mata, ele é isso. O mata-mata, então menos mal que o Joinville, mesmo com a ausência de desempenho nesse segundo tempo, como disse o Rafa, mesmo com outras alternativas que não funcionaram, conseguiu a classificação.
0: Ô Gabriel, mas assim ó, me desculpa, mas eu não concordo. Sabe, sabe qual que é a grande diferença pra mim? Uma coisa é quando a equipe oscila. Certo? E quando o jogador não tá bem, a coisa não tá dando certo, enfim, e aí existe ali algo que está acontecendo momentaneamente no jogo. Mas pra mim, boa parte, talvez a maior parte, é das decisões que o Zago tomou em relação a como, concordo, como montar o time. Concordo. E aí é de alguém que tá do lado de fora, que é estudado, né? E é bem, e a gente sabe e é bem estudado, que tá lá concentrado no jogo e, e parece que ele desconcentrou
1: um é, pouco o Zago saiu. O também pro... vai errar. Sim. O Zago também vai errar e a gente tá acostumado com o Zago errando pouco.
0: Só que o Zag também vai errar. É, mas, mas desculpa, Gabriel. Mas assim, você colocar cinco atacantes e não ter e não ter nem e não ter nenhum meia, deixar o, aí são opinião, evidentemente, né? O, a gente tem falado aqui direto do Fialho. O Fialho foi um dos últimos atacantes a entrar. Sim. Já sim, no sim. já no intervalo ele já substituiu. Gostei sim. porque a gente já falou aqui outras vezes no programa que às vezes demora para para ele substituir, mas já substituiu porque foi atrás do do resultado. Colocou aí não colocou o Fialho. Aí aquela coisa do... E, eu vou, e a gente vai falar mais sobre isso. O Davi Lopes, de novo, lá continua lá de atacante, o time precisando jogar. Daí não tinha ninguém para construir. Daí virou o que o, o, a gente nunca viu o Zago fazer, que é ligação direta. E aí eu não acredito que ele errou tecnicamente nisso, são decisões e talvez essa coisa de, da euforia do, do vamos que vamos, me desculpa, mas daí ficou assim ó o, do, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, era assim o Joinville tava defendendo com 4-5 e atacando com, com 4-5 aos espaços entre as linhas.
1: Olha só, durante todo o programa de hoje a gente conta com a sua participação. Afinal, várias mensagens já chegam por aqui. A interatividade no 89 Esporte acontece pelo WhatsApp da 89.
3: WhatsApp 991210089. Você interage
1: conosco mandando mensagens de áudio de 10 ou 15 segundos, tá bom, gente? Eu sei que tem muita gente empolgada hoje. Tá bombando o WhatsApp aqui do 89 Esporte, mas vamos com calma, tá bom? Meio-dia, mais 12 minutos. Lembrando que você também participa conosco pelas plataformas formas digitais da 89 FM, como por exemplo facebookcom 89esportes. E aí tem um, uma questão, Elton, que analisando Campo e Bola. Joinville saiu com uma formação um pouco diferente mais uma vez. O técnico Leandro Zago respeitou bastante esse time, esse time do Bangu. Saiu jogando com o Naldo, que mais uma vez fez uma grande partida. Com o Davi Lopes, com o Douglas Packer e com o Renan Oliveira. Só que ele liberou basicamente o, o, o Alisson pelo lado direito, na vaga do Edson Ratinho, que nem jogou. É, e deixou o Renan Castro basicamente em vários momentos do primeiro tempo, principalmente, como um terceiro zagueiro. Então era um Joinville que o Renan ficava bem preso por aqui, porque já tinha o Davi Lopes do outro lado, e aí tinha um corredor absurdo para que o Alisson pudesse ir. E aí, para mim, entram duas questões que elas são preponderantes no jogo. Primeiro, o Rafael Pascoal, que daqui a pouco a gente vai falar. Vai falar com ele, defesa de pênalti. Uma defesa importantíssima num dos últimos lances da partida, quando o Bangu, inclusive, tinha acertado uma bola na trave. Mas as defesas do goleiro do Bangu foram defesas de gol. Primeiro na chapada do Davi Lopes, que o Davi Lopes no primeiro tempo tem a oportunidade de afundar o goleiro, e aí o que eu falo várias vezes em respeito ao jogo, sai cara a cara com o goleiro dá uma bica nela, entra só lembrando que ele
0: não é atacante,
1: entra com o goleiro, entra com o bola de tudo, beleza, ele quis deslocar depois no cabeceio do Naldo, finalzinho ainda do primeiro tempo, grande defesa do Pascoal mais uma vez, depois no cabeceio do Thiago Juan sozinho sim então foram três defesas milagrosas do goleiro do Bangu Que também poderiam ter mudado a história da partida A gente poderia estar fazendo uma outra análise por aqui Mas o fato é, concordo muito com o Rafa Eu vi algo do do Leandro Zago que eu ainda não tinha visto Nesse, nesse último sábado e, e me foi muito parecido com o Renato Gaúcho ontem na partida do Flamengo Empilhando centroavante, empilhando atacante é, E sem ninguém no meio para criar, sem condições de fazer essa bola chegar Fato é, o Joinville sofreu mais do que merecia o que eu te pergunto, Elton, abrindo para você e para o Rafa agora, meio de 15 minutos por aqui, Mérito do Joinville ou mérito
2: no Bangu no placar de 1 a 1 no tempo normal? Eu acho que são duas coisas aí, né? não tem como desassociar a, as duas coisas. Na semana passada, eu disse aqui é, que me surpreendeu muito o Bangu pela frieza e pela maneira como jogava. Com a bola no chão, sem desespero, mesmo sendo pressionado no campo de defesa em alguns momentos pelo Joinville, o Bangu não abriu mão de jogar. Não era um time como vieram outros tantos aqui, que é a ligação direta, bola parada e acabou. Não, jogava, tentava jogar, explorava, é, tentava explorar o lado esquerdo do Joinville, nas costas do Léo Grigio, na semana passada, e tentou fazer o mesmo nessa, em algumas ocasiões aqui nesse jogo. E, e o Joinville, nos 15 primeiros minutos, a gente é unânime, o Tessa já falou isso também, vocês na transmissão, o Joinville foi muito melhor e amassou mesmo o Bangu. Sim. pressionando lá dentro do, do campo de defesa do Bangu, inclusive na chance que é criada, do que o Davi Lopes sinaliza é aos oito minutos do primeiro tempo mas é, em nenhum momento o Bangu mudou a sua característica nem mesmo, mesmo quando estava atrás do placar nem mesmo quando estava atrás do placar então isso é um mérito do Bangu Sim. sem dúvida, assim, que, e, e me surpreende muito, porque a gente às vezes faz uma projeção, Gabriel, e é por isso que a série D é traiçoeira, você olha assim ah, o Joinville foi o primeiro com uma montoeira de pontos no grupo Enfrenta o quarto colocado que classificou na última rodada. Ah, vai vai passar, ser fácil, vai ser vai passar. E vem aqui o João Vini enfrenta... A, ele... A média de idade 22 anos, é orçamento isso. de 50, 50 60 mil. mil. Aí você acha, pô, o João Vini vai passar, um time qualquer, pô, o Bangu não tem nem torcida praticamente e tal, vai atropelar. E não foi bem isso que aconteceu. Então é sinal de que realmente quando a gente fala assim que a gente não conhece os adversários da Série D, isso é verdade. Não conhecemos mesmo. E a prova é que vem um adversário que é quarto colocado no outro grupo e faz um jogo assim de praticamente eliminar o Joinville. O Joinville teve uma bola de ser eliminado e não foi porque o goleiro Sim. salvou. É, sobre as escolhas do Leandro Zago, a gente fala bastante, e o Tesser, é, a gente precisa reconhecer, falou muito disso, é, da, da presença do Davi Lopes à frente, que de fato incomoda um pouco. Mas o que mais me chama a atenção, e eu acho que a gente pode repercutir, porque hoje provavelmente não vai dar tempo, mas ao longo da semana, foi a entrevista coletiva do, do Leandro Zago. Eu falei isso com o Jean hoje pela manhã. Eu, eu fiquei um pouco assim... É... Assustado com a isso. grosseria
1: do Zago. Principalmente... Ah, não. não, não, eu fiquei, Elton, com a grosseria na, no, na resposta de alguns companheiros
2: nossos de empresa É, eu, eu não diria uma... Bom, cada um tem a sua impressão, né? Eu não diria uma grosseria, mas eu achei assim que foi, faltou um pouco de reconhecer que algumas coisas não deram certo. Por exemplo, teve uma pergunta lá, foi do nosso ex-colega aqui de, de 89, o J.D. Champs, que falou assim, ah... O Bangu pressionou o Joinville. Ah, o Bangu não pressionou é, então, o Joinville. Então,
1: não, mas é isso, que, é isso que eu tô falando. É uma grosseria do gente, tipo assim, ó. Assim, eu é... sei e você não sabe. Então, é... Eu tô te ensinando o que é o futebol. É. Então, assim, O Leandro Zag tem muito mérito. A gente fala por aqui. Ele é a principal figura no Joinville hoje. Falamos no último sábado, inclusive. Tem muita gente atrás do Leandro Zag. Clubes do Brasil inteiro. É, tem que desfrutar agora, porque a tendência é que ele não comece 2022 no Jack, independente do que aconteça. Isso. Porque ele tá valorizado. É um cara que merece isso e tudo mais. Só que tem ressalvas também.
2: É. E aí, assim, ó. É... Pegando esse, esse gancho específico da pergunta, pergunta do Jota, a, ele não quis, é, o Leandro Zago respondeu assim, ah, não foi uma pressão. Bom, a gente não tá entrando no conceito literal da palavra pressão. O fato é que o Joinville passou ali nos últimos 10 minutos, sim, sim. tendo três chances claras do Bangu. Uma em é que o jogador entra dentro da área, fica cara a cara, mais ou menos um lance parecido com o Davi Lopes, que chuta no, na é rede pelo lado de fora. A sensação
0: é que se tem mais 5 minutos, o Bangu faria é o gol. É isso.
2: Então, então, só pra lembrar os três lances. Teve um aqui, o jogador do Bangu entra dentro da área, chuta e a bola pega na rede pelo lado de fora. Depois, tem um chute que a bola bate na trave. Tem um rebote da bola na trave, que o Rafael Pascoal faz uma baita defesa. E no sim. final do jogo, ainda teve um chute cruzado do lateral esquerdo, do lado do Bangu, que a bola passa pelo sim, lado esquerdo. Sim. Quatro chances. Quatro chances. Então, assim, ah, pode não ser uma pressão de você estar tá dentro do campo do Joinville é, criando chances. Mas, gente, é, é um número acumulado de chances razoável. E outra, o Joinville fez um gol. É, o, o Zago também falou isso na entrevista, só pra eu encerrar que eu já tô me alongando muito aqui É que ah, o Bangu veio muito em contra-ataque o gol do Joinville também nasceu no contra-ataque ou não? Sim, sim na é. né, oportunidade
1: Alisson. com o Naldo também
0: foi um contra-ataque o foi. Naldo rouba a bola, serve o Davi Lopes isso. e aí o goleiro faz o rouba dinheiro, no campo ofensivo exatamente. ainda, a metros ali da, 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 do o, meio campo o gol do Joinville e o cruzamento do Cristian é uma jogada de velocidade em contra-ataque não a bola sai do lateral direito é, isso eu, eu, não, isso. Isso eu, não, eu não me lembro se era o Renan Oliveira que... que que sai jogando pelo, pelo meio, enfia o Christian, o Christian é, cruza na área então,
2: e assim, o gol. Três um pouco, jogadores um... e a conclusão do Thiago Roa. É, eu acho que ele foi mal mesmo, em várias escolhas ali. E faltou reconhecer um pouco isso. Assim, me incomodou um pouco essa entrevista, que foi um tom assim eu muito, muito fora assim, do que aconteceu realmente dentro do jogo. Mas, tirando tudo isso, só fechando, queria parabenizar. A gente vai falar daqui a pouco com ele, o Rafael Pascoal. Sim. A gente tinha dúvidas do Rafael Pascoal por lances específicos em alguns jogos. Ele falhou, eu acho, no jogo contra o Marcelo Dias, no jogo aqui, em Joinville. Mas por lances específicos, a gente tinha alguma dúvida, mas agora ele garantiu, pelo menos até agora, até hoje, dia 20 de setembro, ele garantiu o calendário do Jack, ou a tentativa de calendário do Jack. Então, ele tem muito mérito e está de parabéns pelo que fez.
1: essa situação do, do Leandro Zago, Elton, que bem você salientou agora também me incomodou, já tinha me incomodado no jogo contra o Rio Branco, já tinha me incomodado no jogo contra o Rio Branco, e aqui não é nós aqui que estamos falando, ah, disso, tal... É, eu só acho que não precisa vir com uma postura do tipo Tô ensinando o um negócio para vocês é, aqui meio é O ar, é, o tom professoral é, assim, é. Né? Isso, não, não veio aqui Já existia futebol em Joinville Com títulos nacionais, inclusive Antes do Leandro Zaco então, assim, é, tem que respeitar, gente. Tem que respeitar. É que não tem tempo da gente colocar a entrevista coletiva inteira, inteira por aqui. É. É, a gente vai, daqui a pouco, rodar um, um trecho do Leandro Zago, que nessas alterações do Joinville, poderia ter colocado um pouquinho mais de tempera no meio-campo da equipe tricolorou, Rafael Tessa.
0: Pois é, Gabriel. Eu já... Eu... É, a coisa que o, o Elton acabou de comentar aqui que incomoda ele um pouco, a mim não incomoda um pouco a mim incomoda bastante, ainda incomoda bastante essa história do Davi Lopes o Leandro teve aqui dando, dando entrevista pra nós e justificando por que ele considera que o, que o Davi Lopes deve jogar ali ele usou a expressão do, do, do todo campista, né, que ele tem essa função Sim. toda mas assim, ele não tem característica no meu entendimento, né de, de jogada beirada né, ele não tem velocidade, ele não é um cara ágil ele tem muita explosão pra um curto três, quatro metros, tem muita qualidade técnica pra sair jogando, e assim, sabe o que eu fico pensando, inclusive, né, no, no, na carreira do jogador? porque assim hoje evidentemente se perguntasse pro Davi vai dizer o que eu já comentei com o Luquinhas disse lá atrás que não quer jogar e o Leandro entende ele dessa forma ele vai estar até porque ele é contratado do Joinville está para prestar serviço pro Joinville mas assim se for pensar no atleta mesmo imagine ele terminando esse ano subindo ou não subindo daí ele vai vai se apresentar lá a uh, ano que vem um material alguma coisa assim alguém pô joga do que não eu jogo de volante aí tá e como é que foi teus jogos no passado É, então Aí vai olhar os vídeos, vai olhar os jogos. Ele dando dando pressão no sendo o primeiro Sim. cara a espetar o zagueiro para marcar, recebendo a bola lá, lá na frente dentro da área lá no, no contra ataque para finalizar aí, não é a dele, não é a Cacuete, a outra que ele teve oportunidade, que ele recebe, mas ele é, um, lembrando, ele é um volante, tem outro time, entendeu, pra jogar, é, é, é completamente diferente você jogar ali na frente dos zagueiros, a distância, a distância que existe entre o marcador que marca ele, o perfil de quem marca, é. porque ele como volante, quem marca é o meia, que teoricamente marca menos do que um volante, e é mais preguiçoso pra marcar, então quando ele balança, ele saía, saía jogando, aí ele Aí ele acaba tomando uma decisão errada, né? O Davi Lopes, em vez de colocar o Juan na cara do gol, o Thiago Juan na cara do gol, ele acabou é, optando por o outro lado do. Enfim, mas isso não é problema do Davi Lopes. Porque dentro do que ele pode entregar, ele pode entregar mas essa é uma coisa que me incomoda demais, porque eu vejo o Joinville com dificuldade, entendeu de, de criação e você tem, em, em especial nesse jogo, e você tem um cara que já mostrou pra nós aqui por muitas vezes, desde o ano passado que ele faz o time jogar, sim, sim. se ele fazia o time jogar quando ele não tinha nenhum companheiro que, que fosse à altura dele imagine hoje que ele tem um baita de jogador que é o Naldo e o Xavier, que na minha opinião também, e aí tava machucado né, mas que sabe jogar e põe, colocaria o time pra jogar então essa é uma decisão que já começa essa de, de, de formação, de escalação mas isso aí já é chovendo molhado aí de novo, a história do Fialho o Fialho fora é. né, do, do time ele mantém o time, beleza aí a gente vê o Renan Oliveira abaixo Sim. abaixo né? Depois mas, até mas acaba título de novo. Criança.
1: Porque é o Renan Oliveira jogando pela direita sim, do Campeonato Centralizado,
0: ponto. como sempre foi, igual o Dani Lopes. Outra história, entendeu? Daí você está querendo inventar uma roda que já roda há muito tempo, entendeu? O futebol, né? e aí, claro, ah, faz um monte de, de estudo, tem muita teoria, mas às vezes me parece que falta um pouco da, tipo, da vivência prática, entendeu? De entender um pouco do perfil do atleta. Se eu colocar o Rafael Tessa, que nós foi o melhor lateral aqui em 2010, nós foi o melhor lateral do Estado, aí me coloca para jogar de volante. Meu amigo, não é o Rafael Tesser que era lateral, porque eu tenho um perfil genético fisiológico diferente, entendeu? Eu tô acostumado a jogar, quando eu tava acostumado a jogar do lado tô acostumado a jogar e eu sei que atrás de mim não tem ninguém e eu tô vendo o campo de, 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 um, de, um, de uma maneira diferente do que eu estaria vendo se jogasse de volante e pra mim isso é uma, é uma questão óbvia, aí claro, tem sempre todo o mérito, o primeiro tempo do Joinville é aquele primeiro tempo que a gente tá acostumado, seguro faz o gol, nas duas partidas isso não tinha acontecido ainda, o Joinville sai à frente e aí toma, e, e aí toma. em seguida né? toma rápido, demora um pouquinho para tomar o gol, então a minha insatisfação o meu questionamento é sobre isso, mas sabe por que tudo isso, Gabriel? Porque assim, ó hoje nós estamos aqui falando sobre isso, graças a Deus, e, e foi o Illuminati, né, e graças ao Pascoal pelo que ele, pelo que ele fez, é comemorando a classificação. Sim, sim. Mas eu fico imaginando aqui o clima que não seria com essa condição do segundo tempo se o time tivesse é, sido eliminado nos pênaltis ou tomando um desses quatro gols que a, vocês comentaram aqui. Então é melhor falar agora né, que, o time, que o time venceu e dizer que essas coisas, no meu eu entendimento ser precisam não. ser corrigidas.
2: E rapidinho, só para amarrar pra gente ir pro intervalo, Gabriel, assim, ó tem duas coisas que precisam ficar bem claras aqui é, quando a gente falava que o Joinville corria um sério risco de ser fazer uma campanha fantástica tal, terminar invicto mas eliminado. Bom, sim. O Joinville namorou com isso no fim de semana.
1: O que aconteceu, gente.
2: Quase casou, o quase que... casou, quase casou com a, com a eliminação invicta. Que seria enfim, uma tragédia histórica. E segundo ponto é, é, que a gente menciona aqui várias vezes tal é, em relação ao Joinville, em relação ao Leandro Zago é que essas críticas, elas, elas vêm E precisam ser feitas agora para que a gente faça um momento de reflexão É legal comemorar, a gente comemorou um ontem No sábado, sim. no domingo, mas hoje Segunda-feira a gente já tá pensando no Uberlândia Então é hora de pegar E olhar o jogo agora, com menos A emoção da comemoração sim, sim. E refletir mais sobre o que aconteceu No jogo, tá? Tira a emoção do lado tira a vibração, é isso, tira a, a, a empolgação aqui eu mesmo estou com a camisa do, do Pascoal aqui da empolgação, mas eu preciso ser lúcido e ter a capacidade de olhar o jogo e perceber, peraí, algumas coisas aconteceram Sim. aqui que normalmente não aconteciam a... e não podem acontecer mais se o João Vini quiser subir.
0: Até porque é o seguinte eu, eu acredito que essa é uma sensação meio que geral generalizada se você imagina que o jogo tem mais 5 ou 10 minutos e disser assim, alguém vai vencer esse jogo quem diria que ia vencer, que o tirando os pênaltis? Tô dizendo, Sim. tempo de bola rolando. Sim. Do jeito que tava o jogo, a questão da pressão, que ele, ah, não, não foi pressionado. Você diria que quem ia vencer? É, Imagine que você tivesse uma, uma, uma máquina do tempo e dissesse assim, ó, esse jogo vai ter mais 10 minutos e um vai fazer um gol. Você diria que ia fazer é, o Joinville é, ou o Bangu? O Bangu? Bangu porque quem mostrava que ia fazer o gol era o Bangu. Pelo menos essa é a minha sensação. Não, então, pra mim, isso é, é preocupante. Foi assim, no final, no
2: primeiro tempo, também.
0: E não via esperança, porque era só ó, chutão, e aí mesmo chutão, o, o Tadeu não conseguia ganhar a bola por cima, o Joinville não conseguia construir nada, e assim foram os últimos pelo menos 10 minutos meio dia mais 27 minutos, se alongou bastante o primeiro bloco por aqui, afinal o
1: assunto pede né gente ele pede uma análise um pouco mais completa afinal o Joinville conseguiu a classificação mas agora não dá pra ficar comemorando muito o pensamento já é na próxima fase, no jogo contra o Uberlândia. primeiro jogo em Minas Gerais e o segundo aqui na área meio dia mais 27 minutos, hora de um rápido intervalo, na volta tem entrevista exclusiva com Rafael Pascoal o herói do Joinville aqui na oitenta e nove, oitenta e nove esportes.
3: Joinville,
1: oitenta e nove PM, oitenta e nove meio dia vinte e sete.
3: Oitenta e nove PM, oitenta e nove esportes. Joinville.
1: Relógio marcando meio-dia, mais 30 minutos e no oferecimento de Arquibancada Esportes de Areia, o seu novo local de entretenimento esportivo de Joinville, voltamos com 89 esportes. São quadras para futebol, e beach tênis e vôlei. Arquibancada Esportes, quadras cobertas no Estádio Ernestão, aqui no centro de Joinville. Aulas de futebol com o professor Duda e de beach tênis com o professor André do Acre. Venha se divertir. E agora com muito prazer a gente fala com o protagonista do Joinville na classificação no último sábado, defesas portentosas, defesas importantíssimas nas penalidades também durante o tempo normal, Rafael Pascoal colocou o Joinville nestas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, e a pergunta que não quer calar Rafa, eu acho que já devem ter te feito em outras oportunidades, o que, que passa na cabeça de um goleiro no momento em que o Alisson perde um pênalti e, e, e se aquela bola do Bangu entra, o Joinville fica sem calendário nacional? O que, que passa na cabeça do goleiro para ter a tranquilidade e conseguir desempenhar a defesa, conseguir colocar o Joinville mais uma vez no jogo, Rafael? Boa tarde.
3: Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. É, sobre essa situação do, do Alisson, para ser bem sincero, ali na hora eu nem. Nem pensei muito nesse aspecto, eu deixo pra pensar nisso depois. Na hora foi muito mais foco em, em defender a cobrança, né? É, já faz quase um mês e meio praticamente que eu já vim entrando com o Marcão algumas táticas pra induzir o batedor. Enfim, era mais concentração pra colocar em prática, tentar fazer leitura do que o atacante podia fazer, desconcentrar ele e defender o pênalti. É, deixei pra parte emotiva, assim, né? Sem Sim. racional, deixei a parte emotiva pra, pra depois dos pênaltis.
1: Até porque, o Rafael, a gente sabe que pênalti deixou de ser loteria faz muito tempo e, e que hoje em dia a pênalti é muito estudo. Só que é complicado estudar uma série D de campeonato brasileiro quando você tem poucas informações. Deu tempo de tentar aprimorar alguma coisa exclusivamente visando esses atletas do Bangu ou foi mais o seu instinto mesmo?
3: o Luciano, me passou um vídeo deles, eles tiveram um mata-mata recentemente, que eles perderam nos pênaltis. Mas eu falei pra ele, pro Marcão que eu, eu precisava saber se o cara vinha rápido ou devagar pra bola. Dentro do que eu montei de tática, assim, pra fazer as defesas, era o que mais me importava. De resto, era tentar induzir ele. Ali é a maior responsabilidade do batedor. Então, se você ficar parado no meio, é, não que facilita pra ele, mas se ele tinha um canto de confiança, ele vai e bate. Então, como eu sabia que era um time jovem, tentei entrar na mente dele, para deixar eles mais nervoso. É, no primeiro pênalti eu, eu conheci o Raí, joguei com ele já falei pra ele que bastante, que ele, que ele ia conseguir fazer o gol se ele tirasse bem se ele batesse curto, eu ia defender e ele acabou batendo na trave então a ideia é mais ou menos essa, tirar a concentração desse nível pra, pra que o cara tenha é o, é o pênalti.
1: Futebol, antes de mais nada, é um jogo mental, Elton Carvalho. Você roubou duas das minhas perguntas,
2: Gabriel Alfonso, hum. mas tudo bem Aforista, o... né? É Rafael, boa tarde, obrigado por participar conosco. Antes de tudo, parabéns aí por, pela sua conquista. E queria te parabenizar por duas situações, né? Claro, pelas defesas, que foram três e fundamentais. E também pela entrevista que você deu no final do jogo, na qual você. <risos> e o Rafael Tessa ia fazer essa pergunta aqui, mas tudo bem. É que você dividiu todos os méritos aqui com, com o grupo. Isso mostrou pra mim uma maturidade, assim, um profissionalismo gigantesco, né? O que, de fato. É, às vezes não ocorrem alguns outros jogadores E até porque, Rafael, sendo muito honesto é, O Joinville passou uma primeira fase sem... É, vamos dizer assim, a defesa trabalhou bem E muitas vezes você sequer foi exigido é, Em alguns lances, assim Sim. a gente até ficou na dúvida pô, Como é que ficou o Rafael Pascoal? Eu até acho que, minha opinião E respeito se você discordar Que no jogo contra o Marcílio houve uma falha ali Mas diante de tudo que aconteceu no sábado você, se tomara que o Joinville consiga o acesso, você tem uma responsabilidade enorme nisso. Eu coloco aí 50%, porque do jeito que o Joinville estava, tá praticamente eliminado, uma bola de eliminado, você resgatou tudo que que não se imaginava naquele momento. Mas finalmente chegando à minha pergunta, Rafael Pascoal, eu queria te, é, o Gabriel falou ali de, de estudo, de, de instinto, de é, o que que decidir para fazer a defesa, mas eu queria entender quais da, qual das defesas das três que você fez que foi a mais complicada ali na hora dos pênaltis
3: é, Bom, da primeira da primeira parte que você falou da primeira fase é, não foi muito exigido assim em questão de, de defesa difícil mas aqui no Joinville a gente trabalha muito a construção né, então quando eu falo que não é só eu, é todo porque a gente constrói desde lá de trás, a maioria dos gols que a gente fez foi saindo do Fernando, do Élides, às vezes de mim. Sim. E não é tão simples jogar assim. A gente sim. joga com linha alta, faz sobra. Então muitas vezes sai de um jogo ah, Não teve, não teve uma defesa difícil, não teve sim. É, um milagre, igual o pessoal costuma dizer. É. Mas eu sou um cara que que estou sempre muito ativo no jogo. Nossa sim, defesa sim. é muito ativa, principalmente na construção. Então é normal que que às vezes aconteçam erros. Quando você é um goleiro passivo, tá ali só para defender, vem cinco, você tem cinco ações no jogo, seis ações. Aqui no Joinville tem tenho 50 ações no jogo, de passe, de pressão, então um erro ou outro acaba, acaba acontecendo, mas como eu falei lá na entrevista, é, se eu acontece um erro numa saída de bola e a gente perde o jogo, não ia jogar pra um jogador só que sim, errou o lance. sim também como eu fiz as defesas, também não pode ser jogado pra um só e eu fui sincero nesse aspecto, uhum. é, muitas vezes o pessoal fala principalmente quando conquista alguma coisa positiva de um atacante, quando tem uma coisa negativa sempre alguém lá de trás, e eu não,
2: não concordo muito com isso. O
3: Rafael,
2: Sobre você... o lance do. O Rafael, só Oi, te interrompendo e te parabenizar, porque às vezes, assim, é... pegando esse teu gancho, tem muito do. Você falou, é, do jogador é, se autoelogiar ou tal, tem também muito do revanchismo, né? Porque, ah, poxa, Sim. se teria um lance eventualmente que, que poderia ter causado uma falha sua numa dessas saídas de bola, certamente você seria o maior alvo, né? E, e talvez, nessas horas, quando você consegue um grande feito como foi esse do sábado às vezes algum atleta ou outro vem com essa história do revanchismo e você, de novo, reforça que elogio pela maturidade de ter colocado tudo na conta do grupo, seja é, quem for, tá todo mundo junto então parabéns aí mais uma vez
3: Imagina, eu tô é o modo que eu penso de futebol é o modo que eu penso futebol, é o, é o eu penso, dia a dia a gente treina tá os pênaltis juntos se é, aconteceram os erros, tenho certeza que não foi porque eles fizeram a gente eu sou do, do pensamento que a gente pode. Eu penso, pelo menos, no individual. Que a, a cobrança da parte de intensidade, de, de vontade, mas a parte técnica, ninguém erra por querer, imagina. Tem Sim. muitas pessoas envolvidas, como vocês fizeram, tem um calendário. Sim. Tem as pessoas que, que, que vivem no clube há muito tempo. Então, é nessas pessoas que, que eu sempre penso ali. O jogador, é. ele vai volta, pode acontecer uma situação, mas quem está no clube sempre, desde. 10 anos de clube, 15 anos de clube, fica ali. A imagina a responsabilidade que é isso pra, pra todo o grupo, não só para mim. Sem você é, falou também do lance do Marci, do Marcílio, é, foi, eu acho que sim, foi, foi, foi um erro, o Marquinhos já tinha me avisado no aquecimento que tava ventando bastante, essa bola do campeonato, ela tem uma variação grande é, em relação a vento e ela deu uma caída, mas é, é um lance que acontece. É, prefiro entender que é, há muitas ações no jogo, de toda a equipe, a gente costuma acertar mais do que errar Sim. e conseguir classificação do que focar simplesmente no erro é, o goleiro é importante não... que quando, é, quando erre é manter a concentração no próximo lance
2: é, o... o goleiro é sempre aquele né Rafael Pascoal, eu falo que eu brinco de goleiro na, nas peladas também beleza, faz 150 defesa no jogo mas falhou em uma, ah, não é um lembra o
1: Elton agora, em falar da experiência <risos> dele de goleiro, com o herói da classificação <risos> do Joinville <risos> é maravilhoso Rafael Tessa. é
3: é. Boa tarde. E, e, pode seguir, ah, pode seguir. Pode seguir? Sobre o pênalti, acho que o mais difícil foi o, o, o cerco, né? Que eu peguei cruzado, que foi Sim. no
2: chão. É, no chão, de eu, eu tinha essa impressão também, tá? porque defesa no chão e pênalti é, é, é dureza.
0: Aí vai lá, Rafa, Bom, Rafael. Foi, foi Mas desculpa, mais alguma coisa, Rafa?
3: não, não, mas imagina, pode
0: falar Rafael, é, que tá falando aqui é Rafael Tesser também agradeço a participação no programa não tenho na verdade pergunta para fazer mas apenas te dar os parabéns porque de fato existe duas coisas que são bem culturais assim no, no Brasil e no futebol né? a primeira delas é que é, o futebol, o pênalti é loteria né? o Gabriel até fez uma abordagem nesse sentido, né, dizendo que já foi-se o tempo que eventualmente pensava-se que o futebol era que o pênalti era a loteria e você é, ainda aqui na entrevista e aqui na aqui para nós deixou bem claro que não tem nada de, de e tem de estudo né de, de estratégia do que fazer você na entrevista e eu vi durante as cobranças de pênalti que realmente o teu entendimento de que a pressão está do lado de quem bate mesmo mesmo no último pênalti porque mesmo você tendo entre aspas né, a obrigação de defender, porque senão o Joinville estaria eliminado, a obrigação é do é do atacante de fazer o gol. Porque se você toma aquele gol, tava tudo certo, você não seria tão herói como foi hoje, mas você teria feito a tua parte, teria pego dois pênaltis, né, os dois primeiros e estaria tudo tudo certo. Então a obrigação do outro lado. Entendeu o, o aspecto psicológico do jogo e do adversário no momento e colocar ele em desconforto. E aí para mim que que é o louvável, quero dar os parabéns sobre isso, porque assim ó, eu nunca bati pênalti profissional mas eu já bati pênalti na pelada, já bati pênalti em treino, já treinei pra bater pênalti e aí o que, o que justamente acontece é isso, quando o goleiro tá parado ele é um ponto parado que te permite concentração total pra você. E quando você tá lá em movimento, é, sabe, induzindo e acenando pra um lado, e aí num, num pênalti você vai pro mesmo lado que você acenou, no outro você vai pro outro, você coloca sempre em xeque e sempre coloca em dúvida e em desconforto o teu, o teu oponente, no caso que vai bater o pênalti, porque o cara não sabe se você tá apontando pro lado direito. E algumas vezes nos pênaltis você tava mais posicionado ainda pro lado esquerdo, apontando o lado direito, tipo assim, eu tô aqui, mas você não sabe se eu vou lá, né? Então essa coisa para mim é, e deu certo. E deu certo, porque realmente o que você fez foi impressionante, né? E, e da maneira como foi. É um, pra quem tá assistindo, né, Rafael? Você toma o primeiro... Você toma o primeiro... Você vai bater o primeiro pênalti. Erra. Fala, ah, meu Deus, já começou. Daqui pra frente não depende só de nós. Aí você pega o primeiro pênalti. Aí na Aí o segundo... É, pega... Desculpa, sim, sim, mas... Sim. O segundo pênalti é a mesma coisa. Já erra de novo. Fala, não é possível. Aí... Vai lá e pega o pênalti. Então, é... e aí no último ainda tem isso, então assim, eu te dou os parabéns porque você é... quebra um pouco essa questão da cultura e a gente vê aqui, eu conversando com você, que você é... tem um nível intelectual acima do que normalmente a gente encontra. Né? Então existe estudo e... e aí o outro parabéns que o Elton já roubou, essa fala de mim inclusive, <risos> é em relação à tua entrevista. Porque de fato... E isso é outra coisa cultural, é que assim, quando ganha e o atacante faz gol, né? Aí Sim. o atacante, ele quer. infelizmente isso acontece e cultural. Sim. É o cara que ganha mais, né? Tem aquela situação toda, então ele é o herói. E aí quando perde toma um gol, é, aí ah, é o goleiro que errou, porque você aqui, ó, o Elton acabou de falar, comentou do gol que você tomou contra o Marcílio, eventualmente. Não tomou nenhum peru, nada, mas acontece constantemente um goleiro falhar e tomar um gol. É só ver a questão do, do irmão do, do, do Volpe, né? O Sim, goleiro o de São Paulo, o Thiago também quem tá passando por problemas nesse sentido. Então, é, dividir e comunicar isso para quem acompanha futebol, para a torcida, de que quando ganha, meu amigo, ganha todo mundo. E porque de fato é assim. E que não é só a maneira de você pensar, essa é a maneira correta, e quando perde, perde todo mundo. Sim. E dá para ver transparência e sinceridade nas suas palavras. Então, parabéns, porque de fato, se você tivesse errado no último minuto, você de fato teria sido crucificado. Numa, uma, um erro de bola o Joinville tivesse perdido, você teria sido crucificado né? mas isso não é motivo para você agora estar se vangloriando né? e dividir isso realmente a responsabilidade com o grupo parabéns, isso. desejamos vou... que você não seja mais o, tão, o, protagonista, tão assim. protagonista eu não quero que você seja protagonista eu quero que os teus o teus jogadores é, que, que tudo se resolva né que a equipe resolva tudo durante o tempo normal hum. que não haja pênalti, se houver pênalti o cara chutou na trave e o Joinville fez os outros cinco e acabou assim, né? melhor assim é,
3: primeiramente obrigado é, dizer que eu não tenho intenção nenhuma de, de ser herói minha maior concentração no dia a dia é fazer minha parte bem feita e como você vem falando para goleiro é bem difícil é lógico que pensar individualmente às vezes é importante, principalmente no dia a dia. No jogo acho que não. Mas na sua preparação é importante. Eu sou um cara que me preocupo bastante com os meus números também. Graças a Deus vem sendo um ano bom, são 32 jogos, são 18 jogos sem tomar gol. É, não é só culpa minha, é, 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 é mérito de toda a equipe, né? Mas mérito do que a gente constrói no dia a dia. As coisas que vocês veem no, no jogo né? Reflete muito do que a gente passa. Sim. Eu estava escutando antes falando um pouco, um pouco do Zago. Às vezes uma coisa dá certo ou não dá certo, mas tudo que a gente fez até hoje foi treinado antes. Sim. A gente preparou para fazer aquilo. Às vezes encaixa, às vezes não encaixa. Futebol. Vê se vocês falando também do Castanhal, de outras equipes que perderam. É, o mata-mata é isso. Às vezes um dia feliz, um lance feliz. Mas é importante que não coloque tudo em jogo é, por causa de um lance. O atacante vai. O cara é muito bom o atacante, é um cara que trabalha muito, ajuda a gente aí ele chega a bola aqui, que na hora que ele vai finalizar e normalmente o que acontece? Pô, esse cara não sabe fazer gol. Sim. E no momento de esse que o Joinville precisa muito do acesso eu falo muito aqui em casa que, que dá uma agonia de perder que você não tem calendário no ano que vem, que é o pior de Isso. tudo. Isso. E a gente precisa de ajuda de todo mundo. E quando eu falo de todo mundo, é literalmente todo mundo. É, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo de, da imprensa, por exemplo. Às vezes... É, fala alguma coisa negativa de um jogador não que eu não tenha que falar, não tô pedindo isso sim, tô sim. falando assim, às vezes fala uma coisa negativa num momento que nem é o viver um pouco da emoção, né? Tá na emoção falou uma coisa, o torcedor sempre tá aqui com vocês, escuta e aquilo vai levando o jogador para baixo, é o momento hoje, pelo menos na minha opinião da cidade é tentar trazer tudo de positivo para que o que acesso venha. Depois do acesso, venha, vem o título também. Oh, e você wow. falou da parte mental Oi, desculpa, é, eu não. me alongo, às vezes. Não, não,
1: bastante. não. Alongando, não, meio de 45 minutos, estamos com o Rafael Pascoal, goleiro de Joinville, herói no último sábado. E, e é, é sobre isso que eu queria fazer a minha última pergunta e encerrar também. Porque, pô, a gente não tem torcida no estádio. Então, pô, se a gente tem torcedor na Arena Joinville, com toda certeza o Rafael Pascoal seria ainda mais endeusado e tudo mais, só que hoje em dia tem um advento que, por exemplo, na época do Tesser ele já não tinha, que são as redes sociais. Como que tem sido essas últimas horas, esses últimos dois dias pro Rafael Pascoal também, com esse apoio do torcedor? É,
3: venho recebendo bastante mensa mensagem de carinho, né? É, também responder todo mundo que mandou uma mensagem, mas sendo sincero, é, eu agradeço muito a todos, mas eu não tento deixar isso é, levar muito na minha cabeça, assim como não deixo críticas também, eu faço muito, eu, hoje eu cuido muito da parte mental, sim, eu faço sim. um trabalho de, de hipnose, porque eu sei que mentalmente eu tenho que estar forte, então sempre que eu é, recebo uma crítica, eu não posso me jogar para baixo e o elogio também tem que ser da mesma forma tem que focar no, no objetivo central que me preparar na semana, que a gente conquista esse acesso o quanto antes, mas agradeço a todos pelas mensagens de carinho
2: Fecha com ele, Alto legal, legal essa maturidade aí, até queria que você falasse Papo um pouco é, que você falou agora do trabalho de hipnose né Rafael e, assim, é, quando a gente brincou aqui da ah, Elton goleiro amador é porque de fato eu sempre gostei de, de acompanhar mais goleiro jogava pelada como goleiro e, e é, procuro entender mais a, a vida do goleiro assim sabe de, de, de ler mais a respeito ouvir mais entrevistas dos goleiros e tal e me chamou a atenção isso que você falou agora aí a respeito de, de trabalho de hipnose como é que é esse trabalho aí, conta um pouco pra
3: gente é um trabalho é, um pouco diferente do que as pessoas pensam, não é aquela hipnose que claro. você, é, o pessoal controla você, mas é evoluir minha mente no aspecto de que eu fico mais tranquilo. Eu, desde que eu comecei a jogar futebol, eu tenho vontade de ser treinador depois, e minha, minha dificuldade era não viver tanto a emoção do jogo. 45 do segundo, tá, a bola na área, você fica vivendo a emoção. Sim. Minha ideia, quando eu comecei a fazer isso, era ser frio, ao ponto, tipo, o jogo tá a milhão e eu consegui entender o que, que realmente eu preciso fazer, tomar as melhores decisões. Eu jogo bastante com os pés, né? Eu preciso muito disso, porque a vontade que tem quando o um cara com a bola é você bater pra frente, é o mais óbvio, né? Vou me livrar do problema. Sim. Mas eu evoluí meu jogo sendo mentalmente mais, vamos dizer, focado, mais tranquilo, entendendo a situação, foi o que eu fiz nos pênaltis. Nos pênaltis, hora nenhuma, eu pensei na derrota, eu pensei exatamente no que eu precisava fazer, deixei a emoção tomar conta depois que eu vi que a bola parou depois do último pênalti. Não que eu não seja emotivo, né? mas na hora do jogo eu melhorei muito no nível de concentração, que eu acho que faz tudo a diferença. Ô
2: Rafael, só fechando, qual que é a sua inspiração quando você fala é, nesse nível de goleiro aí? de até Você fala assim, eu lembro do Dida, né que para mim é a imagem marcante, final do Mundial de 2000, ele é campeão mundial e sai andando normalmente. Quais são as suas inspirações aí?
3: Hoje eu gosto muito de ver o Felipe Alves, do Fortaleza, jogando com os pés. Sim. Eu acho que ele é uma referência nisso. Eu gosto muito do Fábio como goleiro, Fábio do Sim. Cruzeiro. Acho que ele é um cara muito decisivo, faz muita diferença pro clube. Apesar do Cruzeiro estar tá na situação que tá hoje, ele ele não sozinho, né, mas ele foi decisivo em várias conquistas e quando eu era menino eu gostava muito do Dido. <risos> Olha Legal.
1: só, meio-dia mais 48 minutos, estamos com o Rafael Pascoal, goleiro do Joinville, por aqui. O Jonathan Keller fala, avisa o Pascoal que ele será nomeado novo ministro da defesa, né?
2: <risos>
1: <risos> tá feito por aí. Antes da gente se despedir com o paredão do Joinville, vamos com o Flavinho Júnior que no último sábado coloriu toda essa história e eternizou a defesa de Rafael Pascoal aqui na 89 em.
0: para a próxima fase às 17 horas mais 14 minutos sábado dia 18 de setembro é hora do Rafael Pascoal pegar Luiz Araújo contra Rafael Pascoal. Vai Pascoal, vai Pascoal. Autoriza o árbitro da partida. Partiu Luiz Araújo, bateu. Pascoal! Esporte.
2: Teria
1: papo para ficar aqui a tarde inteira, mas tem treinamento hoje à tarde, ô Rafael Pascoal. Obrigado pelo papo, microfone sempre abertos aqui na 89. E?
3: Oh, voltou
1: com ele. Meio-dia, mais 49 minutos. Vamos fechar o papo? Acho que o Pascoal não ouve mais a gente. Tá aí? Ah,
3: voltei a ouvir ah, agora. Voltou. Não tava ouvindo nada. <risos>
1: Vai, mas tá bom. Pascoal, bom treinamento hoje, obrigado pelo papo junto com a gente. Microfone sempre abertos
3: aqui na 89. Imagina, eu que agradeço, viu? Precisar só chamar. Um abraço a todos, valeu. Valeu, valeu. gente.
1: Faltando 10 minutos para uma, hora do último intervalo e a gente já volta com mais esporte aqui na 89. 89 Esportes. 89, 10 para uma.
3: 89, 89 esportes.
1: Olha só. Faltam 7 minutos para uma da tarde. A gente tem todo o roteiro para seguir por aqui, falar da primeirona, dois rebaixados, né? Itinga e, e também o Estrela do Sul, recém todo mundo se classificou. Teríamos bastante para falar de série A do brasileiro, de série B também, mas a pauta ela pede o Joinville por aqui. Repercutimos no primeiro bloco a atuação, a classificação. Vamos ter tempo para falar sobre o Berlândia, que é o adversário do Jack. Segundo bloco, a entrevista com o técnico Rafael Pasqual, com o goleiro Rafael Pascoal E agora a gente precisa da audiência. Choveu mensagens por aqui e a gente estende o tapete vermelho aos ouvintes na 89. What's
3: up? 991210089 Vamos 1, Olá
1: Boa tarde, tropa Boa tarde Passamos, ótimo Mas vocês não acham que precisamos melhorar muito para as outras fases? Principalmente se usamos nas escalações Para não passar por este sufoco todo de novo Cristiano Costa e Silva Valeu, Cristian, obrigado, mais um
0: Bom dia, tropa Cara, que partida louca, hein? Sábado, foi para testar o coração de vez Parabéns ao Rafael Pascoal, parabéns ao Joinville. E eu queria perguntar pro Elton se agora ele confia no nosso goleiro ou ainda tem um
2: pezinho atrás com ele. Confio. Valeu, Jailson do Petópolis. Confio, falei isso já no sábado e falo que. E falei, inclusive, pra entrevista aqui pra ele, né? Que a gente tinha dúvidas. Mas agora eu acho que se o João tomara tomara chegar ao acesso, metade desse acesso tá nesse jogo e nessas defesas do Rafael Pascoal. Quem mais está aí?
3: Aí galera da 89, boa tarde. Boa Diga tarde. Assim, o falecido Lorival Budal. Deus não joga, mas fiscaliza. Verdade. Lá nós era para pegar de é. 3 a 1. Aqui o bagulho, pôs para ganhar, era 2 a 1. No final, nos pênis deu o quê? 4 a 3. E no geral, era 4 a 3 também. <risos> Deus não joga, mas fiscaliza. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, mais um. Boa tarde, tropa. Alito, Estou muito
1: contente com a classificação aí dos nossos heróis. E não podemos esquecer da Copa Santa Catarina, tá? Porque o Figueirense não tem a vaga por ranking e vem com o time principal em cima dessa vaga também. Valeu, Ad, mais um. Boa
2: tarde, rapaziada. Aqui é o Celso. Fala, Celso. Dois pontos. Primeiro, aquele pênalti do Fernando, né? Lamentável, né? Daquela maneira, bater um pênalti, né? Decisivo. Verdade, concordo. Segundo, equilíbrio da Série D. 15 jogos no final de semana, nove
3: que, nove que passaram, jogaram fora de casa e tinha a campanha, né? Fica de alerta. Valeu, um
1: abraço. Valeu, Boa Celso. Observação. Mais um.
3: Boa tarde, Tropa da Elite. Oi. O Jeque escapou no sábado. Aqueles caras pra bater pênalti, pelo amor de Deus, né? meu Deus do céu, cara o cara vai caminhando pra bater um pênalti, cara e Isso joga na mundo raiva. do goleiro, Isso aí ninguém me merece, raiva. né tá louco, cara empurra o goleiro pra dentro Verdade. valeu, é o Arno, já valeu,
1: seu Arno, quem mais? Oi?
3: boa tarde, tropa os ventos estão soprando a favor do Juninho pra vocês verem aí, os favoritos a maioria caíram tudo fora o Juninho hoje é o quarto no líder ali, em pontos então, bora, Jundinho.
0: Valeu. Boa tarde, tropa. Infartei três vezes, morri, mas passo bem. Bora pra cima, Jeque. Fabiano Dandrema Garcia.
1: Valeu, Fabiano. Olha só, chegaram várias outras mensagens por aqui. A pauta tá cheia, a gente devia falar de Série A e tudo mais, mas o Jeque é o assunto principal do momento. A 89 a Rádio João é de verdade, então a gente foca nisso daqui. O, o ouvinte falou agora sobre a quarta colocação do Joinville no geral. Isso é importante da gente ressaltar. A tendência é que em o Joinville passando, em passando o Joinville consiga trazer o jogo independente do adversário para a arena. Sim. Porque teoricamente não vai acontecer a, a tendência é que não aconteça de novo dois empates, né? Que seja nos pênaltis esse negócio. E tudo mais. É. E ainda pode acontecer de um dos três da frente do Jack tropeçar. Então, com essa campanha de Lembrando momento agora. Lembrando
0: que, que o Guarani ainda pode passar o Joinville, né? Sim. Mas com essa
1: situação de momento agora o Joinville possivelmente classificando consegue trazer. Porque o Joinville aí tem que. Ir. Entrou nas quartas de final, tem que ter pelo menos. As quatro melhores campanhas, hoje tá com a quarta O é, ele...
0: ano passado nós tivemos Um debate aqui acerca do que é melhor Jogar a primeira fora, a primeira em casa Tem Isso aí que dá para passar um programa inteiro Discutindo né, eu sempre fui Adepto que jogar a primeira fora de casa E a segunda em casa é melhor Mas esse Joinville E ainda mais nessa configuração que não tem Que não tem torcida no estádio Eu prefiro que o Joinville jogue a primeira em casa Preferir ir jogar essa segunda forma. Para mim, se vai para os pênaltis lá em Moça Bonita, era outro jogo. É. Era outro jogo. Eu tô
2: contigo. Não, e assim, ó, é, olhando ali os clubes que classificaram, a gente tem muita camisa ali que, assim, tem muita tradição também, tá? América de Natal, ABC, Sim. próprio Caxias, né? É representativo do Rio Grande do né? Sul. Ferroviária é um time do interior, mas que tá muito bem, né? Sendo comandado lá pelo Elano, tá muito bem. Então, assim, é... não imaginem que vai ser... Ah, beleza. Depois que passamos pelo Uberlândia, vai vir aí o morto lá. Não tem nada disso. É... Não tem nenhum time. É, nem não que time. Fosse... Tem... Nem que não fosse
0: esses classificar os outros. Aliás, é tudo
2: pedreiro. É próprio Uberlândia. A gente não falou do Uberlândia. Eu vi alguns momentos do jogo dele contra o Nova Mutum. Foi pressionado, pressionado, pressionado lá no jogo de ontem. E ainda assim, no segundo tempo, na metade do segundo tempo Chegou, fez o primeiro gol Daí dá aquela desestabilizada no time da casa Mendou o segundo E a vaca deitou meu amigo. só, então, comandado pelo Chiquinho Lima Que ano passado comandou o
1: Atlético de Itajaí Na terceirona aqui no Inusitado Trabalhou Inestado.
2: aqui no, no Barroso também, no Inter de Lages
1: Exato, pelo Chiquinho Lima, bom treinador Tem lá dois ex-jogadores do Joinville o Matheus Paquetá, que pouco jogou aqui, só alguns Sim. minutos E o Franco, campeão brasileiro em 2014
2: Tem o Luanderson lá também eu vou lá. O Luanderson que tá hoje está no
1: banco de reserva Mas é um time que tem Rafael Robalo no gol Jogou no Hercílio Luz aqui é. recentemente verdade. O Sosa, que jogou três, quatro temporadas no Operário Jogando Série C e Série B pelo Operário de Ponta Grossa Tem o, o Alípio, que eu gosto muito Sim. E que era o principal jogador do Emerson Maria Naquele Vila Nova, que fez a melhor campanha que já teve verdade. Tem o Daniel Costa que jogou no Tubarão, foi vendido pro Figueirense foi eleito inclusive naquela ocasião no Tubarão melhor jogador do campeonato catarinense, se eu não me engano é 17 ou 2018, 2018. mas enfim, óbvio que não é um bicho
2: de sete cabeças, mas tem trabalho do outro lado também, sim, que, caso contrário sim. não teria cheiro. e o pessoal do Uberlândia tá tão empolgado quanto o Joinville tá falando em acesso lá tal já até tirou uma casca do Boa ali não sei se alguém reparou sim. nas redes sociais tirou o time que continua de Minas Gerais é o Uberlândia, o Boa já era então os caras tão empolgados, tem que tomar cuidado
1: Olha só, antes da gente ir embora, quero mandar um recado por aqui, porque trouxemos, nas últimas semanas, o Karateca Gabriel dos Santos para participar aqui do 89 Esportes. E hoje é o dia da grande decisão, né, gente? Hoje é o dia da grande decisão. Então, temos um Karateca Joinvilense de 10 anos lá no Instagram da CBD Oficial, Confederação Brasileira de Desportos Estudantis. Então, CBD Oficial, você pode votar no Gabriel dos Santos, é um Joinvilense. Gente, não custa nada, né? Você tá no sofazão lá de casa, ou agora tá indo ao trabalho, tem a hora do almoço, tá lá. Vai lá dar um voto no Join Vilêncio, pô. Tá na final do Campeonato Brasileiro com 10 anos. Ele pode ser campeão brasileiro no Qatar virtual. Coisa linda. Votem no Gabriel. Antes da gente ir embora, quero mandar um recado pra Escola Técnica Tupi. Garante seu espaço no mercado de trabalho. Com a Escola Técnica Tupi, você é reconhecido como um profissional capacitado e preparado para as oportunidades. Matrículas no 34610252. 34610252. Escola Técnica Tupi, quem passa por aqui vai longe uma e um. Não vai dar tempo para a é gente falar isso, da série.
0: É a. isso que eu ia dizer. Estranhamente, né? Se eu não me engano, eu acho que o Flamengo andou perdendo aí no final de semana não deu tempo da Série A. É. Porque o é que tem prioridade, né? Claro. A informação tem Rádio, prioridade.
1: De verdade. Tá
2: certo. Um abraço, Gabriel. Boa semana a todos. Voltamos amanhã, não, o Elton é Carvalho. Hipócrita mesmo. Um abraço e pra quem viu a camisa aqui, ó, é, de novo agradecer o pessoal lá da Toca do Coelho e tá em promoção, aproveita. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Agora vocês ficam com o
1: velho lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes de volta nesta terça, a partir do meio-dia, aqui na 89.